0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: In jeder Minute verschwindet auf der Erde ein Stück Wald, so groß wie ungefähr 25 Fußballfelder. Nochmal quasi zum Mitschreiben. In jeder Minute werden zwei Dutzend Fußballfelder, Wald abgeholzt. Um Ackerfläche zu gewinnen, um Bergbau zu betreiben, auch durch Waldbrand oder einfach wegen des Rohstoffes Holz. Das ist erschreckend viel. Deutlich mehr, als durch Aufforstung wiederhergestellt wird. Deshalb klingt es erstmal wunderbar, wenn auf dem Weltklimagipfel in Glasgow Vertreter von 100 Staaten, darunter die waldreichsten der Erde, eine Selbstverpflichtung unterschreiben, dass man bis 2030 das Roden und Entwalden stoppen will. Almut Arnett ist Ökosystemforscherin und Professorin am Karlsruher Institut für Technologie. Und sie kann einschätzen, wie ernst diese Absichtserklärung zu nehmen ist. Und sie kann auch erklären, warum Wälder fürs Klima nochmal so wichtig sind. Also generell ist es so, dass alle
3: Pflanzen, auch Bäume, im Prozess der Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und das CO2 dann als Kohlenstoff in Biomasse binden und auch mittelfristig, dass der Kohlenstoff auch über Abbauprozesse in den Boden verlagern. Und Wälder sind da eben besonders wichtig, weil zum einen ein Baum schwer ist. Das heißt, da wird sehr viel Kohlenstoff in Stämmen gebunden. Und dann sind natürlich auch Wälder sehr ausgedehnte Ökosysteme. Das heißt, momentan ist es tatsächlich so, dass Landökosysteme im Ganzen jedes Jahr fast ein Drittel der CO2-Emissionen des Menschen wieder aufnehmen. Und das sind Wälder tatsächlich die Hauptkomponente. Das sind vielleicht 80 Prozent davon schon wirklich Beteiligung der Wälder.
2: Also sie sind wirklich die Lunge ähm, der Erde, wie es so schön heißt. Sie
3: sind, genau, sie sind die Lunge der Erde. Und wenn man es da mal darüber reflektiert, also wenn es diese Lunge der Erde nicht gibt, dann wären wir jetzt vielleicht schon bei 500 oder 600 ppm CO2 in der Atmosphäre statt 400 ppm. Und wir wären vielleicht bei einer globalen Erwärmung von nicht in etwa einem Grad global, sondern vielleicht schon bei 1,5 oder 2. Das sind wirklich ganz wichtige Aspekte, die den Klimawandel bereits jetzt ganz stark dämpfen.
2: Wenn wir doch alle schon lange wissen, dass die Wälder so wichtig sind, warum schreitet die Abholzung so schnell voran? Warum schützen wir nicht schon längst noch mehr? Es
3: liegt im Prinzip daran, dass die Weltbevölkerung wächst, ernährt werden will und sich aber auch in vielen Gegenden der Pro-Kopf-Konsum sich ändert hin zu mehr tierischen Produkten. Und das führt dazu, dass in vielen Regionen, unter anderem auch in Europa, die Waldfläche sich sogar ausgedehnt hat in den letzten Jahren, in Jahrzehnten. Aber anderswo wird eben abgeholzt. Und diese Abholzung ist im engen Zusammenhang damit, dass wir einfach mehr und mehr der landwirtschaftlichen Produkte, die wir
2: konsumieren, anderswoher importieren. Das heißt, wir Europäer sind nicht automatisch die Guten, nur weil bei uns die Wälder wachsen, sondern wir holzen indirekt woanders ab. Ganz genau. Da ist Brasilien ganz vorne mit dabei und trotzdem ist Brasilien jetzt auch eines der 100 Länder, die sich diese Selbstverpflichtung gegeben haben. Da ist auch die EU mit dabei, die Demokratische Republik Kongo, Indonesien, Kanada, auch Russland sogar, die alle sagen, jawohl, wir wollen ab jetzt die Wälder schützen und bis 2030 soll dann gar nicht mehr abgeholzt werden oder sehr, sehr viel weniger. Boris Johnson, der Gastgeber der Konferenz, hat ja sogar von einer bahnbrechenden Übereinkunft gesprochen. Da stimmen ihm aber längst nicht alle zu. Warum nicht?
3: Naja, also warum jetzt Brasilien und Russland da unterschreiben, der Verdacht drängt sich natürlich auf, dass das mal wieder ein Lippenbekenntnis ist. Es gab ja 2014 bereits die New York Declaration on Forests, wo eigentlich ähnliche Ziele auch bereits versprochen wurden, sprich die Halbierung der Abholzung bei 2020 und der Stopp bei 2030. Ja, was ist denn man daraus geworden? Nicht viel, ich meine, Sie haben es ja gerade erwähnt, die Abholzung hm. geht weiter voran. Das heißt, die Hoffnung wäre halt, dass es diesmal auch tatsächlich ernst gemeint
2: ist und entsprechend umgesetzt wird. Was konkret müsste denn jetzt wirklich passieren im Einzelnen, damit auch wir alle sehen, aha, das ist ernst gemeint, sogar von Brasilien und Russland und allen anderen?
3: Ich denke mal, wirklich verbindliche, also rechtlich verbindliche Regelwerke vor Ort in den einzelnen Ländern, Schutzgebiete, die auch tatsächlich Schutzgebiete sind. Und eben gleichzeitig auch zu reflektieren, wie können wir denn die Weltbevölkerung gesund und auch gerecht ernähren. Hm. Ja, Weil das ist der Haupttreiber der Entwaldung und an diesem Treiber muss natürlich auch in gewisser
2: Weise gestellt werden. Wie könnte das aussehen, dass es nicht mehr heißt Ackerbau oder Wald, sondern ja, hm. Mensch und Wald? Wie geht es zusammen? Es gibt viele
3: landwirtschaftliche Anbaumaßnahmen wie Agroforestry. Also Anbau, wo sowohl Feldfrüchte als auch Bäume kombiniert werden. Das ist ein recht positiver Ansatz, der auch sehr gut für Biodiversität und viele andere positive Aspekte hat. Eine Reduktion des Überkonsums an Fleisch in den westlichen Ländern würde uns auch nicht schaden, sondern wahrscheinlich sogar gesundheitlich nutzen.
2: Das haben wir schon das heißt öfter gehört. Weniger Fleisch. Das ja. haben wir gehört. Mhm. Genau,
3: genau. Das haben wir öfter gehört. Und es sagt auch keiner, dass wir vegan werden müssen. Aber ein Kollege von mir hat mal gesagt, wir müssen zurück zum Sonntagsbraten ja. oder ein anderer hat gesagt, und dem stimme ich auch zu, es gibt in unserem Grundgesetz keine Zeile, wo steht, ich habe das Recht in Deutschland dreimal täglich Fleisch zu essen.
2: Nochmal zu der Selbstverpflichtung der 100 Länder, den Wald wirklich zu schützen. Da hat Greenpeace massiv kritisiert, das sei ein Freibrief, bis 2030 jetzt noch schnell alles abzuholzen. Sehen Sie das genauso?
3: Die Gefahr besteht natürlich. Die Entwaltung geht voran. Die wird nicht gebremst. In Brasilien hat sie wieder zugenommen. Welche Gründe treibt den brasilianischen Präsidenten dazu, das jetzt zu unterschreiben? Und kann man jetzt von jemandem wie ihm erwarten, dass er von heute auf morgen vom Saulus zum Paulus geworden ist. Also das, ja, da müssen schon wirklich ganz konkrete Ansagen kommen und die müssen auch von den Regierungen entsprechend dann umgesetzt werden. Aber Wenn man 2030 statt 2025 als Ziellinie hat, dann ist die Gefahr natürlich schon, dass erstmal ne, Business as usual ist, so weitergeht wie bisher.
2: Mehr rechtliche Verbindlichkeit wäre also wichtig, mehr Kontrolle im Zweifelsfall vielleicht auch Sanktionen. Kurze Einschätzung von Ihnen zum Schluss bitte. Wie zuversichtlich oder misstrauisch sind Sie insgesamt angesichts dieser Selbstverpflichtung?
3: Ich glaube, die Optimistin in mir sagt, das Glas ist halb voll.
2: Das war die Ökosystemforscherin Professor Almut Arnett vom Karlsruher Institut für Technologie und Mitautorin des Sonderberichts Klimawandel und Landsysteme für den Weltklimarat. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Erklärungen. Dafür nicht. Gewitter sind heute noch als Naturschauspiel genauso dramatisch und beeindruckend wie vor Tausenden von Jahren, als die Menschen noch dachten, dass da wütende Götter die Blitze schleudern. Heute sind Blitz und Donner gut erforscht, aber immer noch gefährlich. Durch den Klimawandel wird es auch mehr heftige Gewitter geben, umso wichtiger ist guter Schutz davor. Nicht nur für einzelne Gebäude, sondern möglichst auch auf großen Flächen wie Flughäfen oder Sportplätzen. Ein Schweizer Physiker arbeitet schon länger an einer Technik, die genau da helfen könnte. Die Idee heißt Laserkanone als Blitzableiter.
1: Für uns war es eigentlich ein sehr guter Sommer, für die Touristen weniger viele Blitze. Wir haben sehr, sehr viele Daten von den drei Monaten dort.
4: Dort, damit meint der Genfer Blitzforscher Jean-Pierre Wolf den Gipfel des Ostschweizer Bergs Sentis. Den Sommer über hat er zusammen mit seinem Forschungsteam in 2500 Meter Höhe einen außergewöhnlichen Blitzableiter getestet. Jean-Pierre Wolf will die Naturgewalt der Blitze mit Laserstrahlen bändigen, mit langen, intensiven Strahlen die der Physiker mit Spaghetti vergleicht.
1: Man hat einen riesigen Laser gebaut. Die Firma Trumpf von Deutschland hat uns so einen Laser gebaut. Und man hat sehr lange, ich sage sag immer Spaghetti, weil es sieht aus wie ein Spaghetti, ein großes Spaghetti, wo die Luft ionisiert ist. Und das heißt, das wird leitfähig. Und es wirkt wie ein Blitzableiter.
4: Wie dieses Spaghetti-Laser-Blitzableiter-Prinzip genau funktioniert, das zeigen mir Professor Wolf und sein Assistent Malte Schröder im Labor der Universität Genf.
1: Erster Durchgang wird sein quasi der, der Normalfall, wie es in der Natur auftreten würde.
4: Malte Schröder lässt es also erstmal blitzen in den schwarzen Laborkisten.
1: Wir haben eine stark geladene Elektrode, was normalerweise die Wolke wäre. Und dann haben wir eine geerdete Elektrode, was, wie der Name schon sagt, die Erde darstellt. Und dann laden wir das Ganze jetzt mit 100 Kilovolt.
4: Okay, der Blitz.
1: Genau. Ein
4: gezackter grüner Blitz, wie aus dem Bilderbuch oder auf der Stirn von Harry Potter. Aber richtig spannend wird es, als Malte Schröder den Laser anschaltet.
1: Äh, Jean-Pierre, Laser ist jetzt offen. Also
4: Spätestens jetzt müssen wir alle dunkle Laserschutzbrillen tragen. Der Sound des Lasers gibt den Ton vor. Genau ein Kilohertz erklärt Malte.
1: Was die Wiederholungsrate von unserem Laser ist: Das heißt, jede Millisekunde schießt er einen Puls und jeder Puls erzeugt einen Plasmakanal. Also, jetzt läuft's und. Wie man sieht, ist der Blitz jetzt komplett gerade.
4: Also der Blitz ist gerade geworden und das heißt jetzt
1: was? Das heißt, dass man hat beschlossen, genau wo der Blitz entstehen wird. Und das heißt, er wird nicht zum Beispiel neben dieser Elektrode einschlagen und etwas zerstören.
4: Ziemlich genial. Der Laserplasmakanal nimmt dem Blitz die unkontrollierbaren Zacken und somit auch seine zerstörerische Ladung. Diese neuartige Zähmung des Gewitterhimmels könnte, so die Idee von Jean-Pierre Wolf, bald große Flächen wie Flughäfen, Windparks oder Sportplätze vor der Wucht der Blitze schützen. Mit einem, wie er sagt, virtuellen Blitzableiter, der den herkömmlichen weit überlegen ist.
1: Man kann einen Blitzableiter von mehreren hundert Metern damit erzeugen. Wissen Sie, die Blitzableiter schützen eine Region, die so groß ist wie die Höhe der Blitzableiter. Das heißt, 10 Meter hoch heißt, für Ihr Haus ist es perfekt, aber es wird nicht einen Baum in Ihrem Garten schützen, der weiter als 10 Meter ist. Wenn Sie eine große Anlage haben, ein Kilometer oder so wie ein Flugplatz, sollte man einen Blitzableiter von 1 Kilometer hoch haben. Und das natürlich ist, ist nicht möglich.
4: Bis Jean-Pierre Wolfs Laserblitzableiter aber tatsächlich zum Schutz von Flughäfen oder ähnlichem im Einsatz sind, wird es noch eine ganze Weile dauern. Jetzt muss der Genfer Physikprofessor erst einmal die Daten des dreimonatigen Experiments auf dem Sentis auswerten. Es ist ein Forschungsprojekt mit einer langen Vorgeschichte. 1999 unternahm Wolf die ersten Experimente in Berlin auch einen großen Versuch in der Natur wie diesen Sommer auf dem Sentis gab es bereits 2005 in New Mexico. Doch leider blitzte es dort nicht oft genug und der Laser war damals noch erheblich schwächer, zu schwach.
1: Die Leistung von den Laser, den wir hatten damals, ist ungefähr 1000 mal weniger als was wir jetzt haben. Sie haben gehört in Kilohertz, hein, dieses Lärm Damals hatten wir eine Anzahl Pulse pro Sekunde von 10 Hertz, also nur 10 und nicht 1000. Und das macht einen großen Unterschied und man braucht das, weil sonst man kann dann nicht einen Blitz wirklich leiten damit.
4: Dass der wissenschaftliche Weg zum virtuellen Laserblitzableiter so lang scheint im Vergleich zur sprichwörtlichen Blitzgeschwindigkeit, kümmert Jean-Pierre Wolf übrigens kaum. Sein Laser ist schließlich schneller als der Blitz.
1: Man denkt... Ein Blitz sei sehr schnell, aber für uns ist es eigentlich wahnsinnig langsam. Also Das sind um die 10 bis 100 Millisekunden, also ein Zehntel, ein Hundertel von einer Sekunde. Und unsere Laserpulse, die sind ein Millionesten von ein Milliardesten Sekunden. Also viel, viel, viel kürzer. Für, für uns ist ein Blitz wirklich ewig lang
2: das ist dann der sogenannte Schneckenblitz und der virtuelle Laserblitzableiter. Ein Beitrag von Katrin Hondel war das über Gewitterforschung in den Schweizer Alpen. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Ja. Los geht's mit Haiangriffen. Da wurde jetzt eine alte Vermutung bestätigt. Ja, die sogenannte Verwechslungstheorie. Da geht es um die Surfboards, oder? Genau, der Hai ja.
5: verwechselt uns mit seinem Beutetier, der Robbe. Gerade wenn wir auf einem Surfbrett liegen und paddeln, hm. das kann er nicht unterscheiden. Und dann passiert es eben, dass Haie Menschen angreifen. Also ein Irrtum. Passiert? Eigentlich. Oft? Eigentlich wirklich selten und da ist jetzt eine Untersuchung aus Australien interessant. Da hat eine Wissenschaftlerin eine Kameralinse gebaut, die sozusagen mit den, ha mit den Augen eines Haies sieht. Sie hat also wow. die Kamera angepasst, was Aufnahmegeschwindigkeit angeht, Bildauflösung, Farbwahrnehmung. Haie zum Beispiel, die sehen grün besonders stark mhm. und dann hat man verschiedene Beuteobjekte von unten gefilmt. Also Seerobbe, Seebär, Schwimmer mit und ohne Brett und hat die Silhouetten vergessen. Und das Ergebnis, Robbe und ein paddelnder Mensch auf einem Surfbrett, das ist für einen Hai so gut wie kein Unterschied. Mhm. Dann geht es um rätselhafte Mumien aus Asien. In der nächsten Meldung die Tarim-Mumien aus dem Tarim-Becken. Das ist in Westchina. Die sind rund 4.000 Jahre alt und so gut erhalten,
2: dass man sogar Gesichtszüge erkennen kann. Heißt das, die hatten eine besonders ausgefeilte Technik bei der Mumifizierung? Nee, es
5: ist vor allem das trockene Wüstenklima. Das hat dann die Körper auf ganz natürliche Weise konserviert. Das Rätsel ist anders. Es ist nämlich die Frage, woher stammen diese bronzezeitlichen Menschen? Mhm. Die Gesichtszüge sind ja ganz anders als, die der benachbarten asiatischen Bevölkerungsgruppen. Und jetzt konnte man das Genom dieser Mumien entschlüsseln und hat herausgefunden, das war eine genetisch ganz isolierte indigene Bevölkerungsgruppe. Und was ist aus dem Volk geworden? Also es gibt durchaus genetische Spuren, aber das Volk an sich ist heute verschwunden. Und das Spannende dabei, die Menschen aus dem Tarimbecken, die sind zwar immer sehr unter sich geblieben, aber gleichzeitig erzählt der Zahnstein der Mumien eine ganz andere Geschichte. Der Zahnstein? Ja, die hat, den hat man auch untersucht. Versucht. Die Menschen, die haben offenbar einen überraschend regen Handel geführt, geführt, mit einer Vorliebe für Speisen aus weit entfernten Gegenden entlang der Seidenstraße. Also Milchprodukte, Hirse, exotische Heilpflanzen. Also diese Tarim-Mumien, die bleiben irgendwie was ganz Besonderes. Und dann eine neue Studie über Vogelgesänge gibt Die ist entstanden dank tausender Tonaufnahmen von ehrenamtlichen Vogelbeobachtern in Europa und in Nordamerika. Das Ergebnis, unsere Klanglandschaft, die ist ärmer geworden als früher. Die Vogelgesänge in den letzten zwei Jahrzehnten sind immer eintöniger und auch leiser geworden. Da haben einige Vogelkundler da schon länger darauf hingewiesen. Absolut, ja, aber aufgrund dieser neuen Daten ist es jetzt zum ersten Mal auch wissenschaftlich unterfüttert. Das heißt, die Vögel sind weg? Das ist ein Grund für die Verarmung, dass der Vogelbestand insgesamt geschrumpft ist. Wer nicht mehr da ist, kann auch nicht mehr Sinn, logisch. Was aber auch eine Rolle spielt, ist die veränderte Zusammensetzung der Vogelgemeinschaft. Also, Kiebitz und Feldgleich zum Beispiel, wenn die seltener werden, weil ihr Lebensraum verschwindet, dann verschwinden genau die Vogelarten, die ein unglaublich reiches Gesangsrepertoire haben. Also, die tollen Sänger sind weg sozusagen. Ja, und die werden dann ersetzt durch weniger anspruchsvolle Arten, zum Beispiel die Ringeltaube, also die mit den einfachen Stimmen. Hm. Und dadurch ändert sich dann wirklich der Soundtrack einer ganzen Landschaft
2: nicht nur leiser, sondern auch weniger vielfältig. Schade. Trotzdem vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. ADHS das steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und meistens geht es dabei um Kinder und Jugendliche, die nicht ruhig bleiben können. Dieser typische zappel wie man sagt. Oder die immer vor sich hinträumen, sich nicht länger auf eine Sache konzentrieren können. Früher dachte man, dass sich das dann mit dem Erwachsenwerden auswächst sozusagen, dass es verschwindet. Tut es aber bei sehr vielen nicht. Eine neue Studie aus den USA legt nahe, dass mehr Menschen als bisher angenommen, auch als Erwachsene, ADHS haben.
0: Bayern zwei reporterin Veronika Bräse berichtet. Philipp Weidert ist ein 38-jähriger sportlicher Mann. Vor zwei Jahren kam er zur Ausnüchterung ins Krankenhaus. Er hatte viel zu viel getrunken und eine Sucht entwickelt.
6: Dann wurde auch festgestellt, dass ich halt, ja, an ADHS erkrankt bin, was mir viele, viele Fragen beantwortet hat, muss ich sagen.
0: Offenbar hat er ADHS schon sein Leben lang. Endlich kann er sich erklären, warum es ihm so schwerfällt, sich zu konzentrieren und warum er sich schon immer so getrieben fühlt. Seine Rastlosigkeit versuchte er mit Alkohol und Drogen zu dämpfen, bis er in der Klinik landete. ADHS ist bei Erwachsenen häufig mit Suchterkrankungen gepaart, sagt Alexandra Philipsen, die in Bonn die Polyklinik für Psychiatrie und Psychotherapie leitet. Und wenn ich nachts nicht einschlafen kann, weil ich nicht abschalten kann oder ständig unruhig bin, ist das Risiko viel, viel größer, dass ich Alkohol konsumiere oder Cannabis. So machte es auch Philipp Weidert. Seine ADHS-Diagnose wurde spät gestellt. Bis dahin wusste er nicht, woher seine Probleme kamen. Lange gingen Forschende davon aus, dass sich ADHS auswächst, dass Erwachsene also in der Regel nicht mehr darunter leiden. Auch deshalb ist bei Philipp Weidert erstmal niemand dahinter gekommen, was der tiefere Grund war für seine Suchterkrankung. Eine Studie aus den USA zeigt jetzt, dass ADHS bei den meisten erkrankten Kindern als Störung fortbesteht. Nur bei jedem zehnten Erwachsenen heilt es aus. Aber alle anderen haben entweder ständig oder immer wieder mal mit Symptomen zu kämpfen, also mit Unruhe, Impulsivität und unüberlegtem Handeln, sagt die US-Psychiaterin Margaret Sibley aus Washington.
5: So
4: Unser Ergebnis ist, dass ADHS verschwinden kann, aber oft nur zeitweise und nicht ganz. Dass junge Erwachsene also selten geheilt sind und ADHS eine schwankend auftretende Störung ist. Bei manchen Leuten läuft es mal besser und dann wieder schlechter. In times. Margaret Sibley und ihr Team haben fast 600
0: Kinder über einen Zeitraum von 16 Jahren beobachtet. Also bis die Probanden etwa Mitte 20 waren. Alle zwei Jahre gab es mehrere Tests. Dabei zeigte sich, dass der Großteil von ihnen, etwa 80 Prozent, gute und schlechte Phasen hat. Manchmal haben sie ihr Leben prima im Griff, dann kämpfen sie wieder massiv mit ADHS-Symptomen. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen der Bonner Psychiaterin. Alexandra Philipsen interessiert sich bei ihren Patientinnen und Patienten immer für die äußeren Umstände, in denen sie leben, wenn sie auf einmal wieder bei ihr erscheinen.
3: Eine Frage, die wir immer allen erwachsenen Patienten eigentlich stellen, wenn, wenn sie wiederkommen und sagen, sie haben jetzt mehr Schwierigkeiten, ob sich was in den Lebensumständen verändert hat. Sie beispielsweise weniger Sport machen können, weil sie eine Unfallverletzung hatten oder sich die Anforderungen des Umfelds
0: verändert haben, dass sie eine andere Beziehung haben, der Arbeitsplatz sich verändert hat etc. etc. Ne? Die Lebensumstände haben offenbar direkten Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Je geordneter der Alltag verläuft, desto besser kommen Betroffene mit ADHS zurecht. Ganz wesentlich ist, ob sie für körperliche Auslastung sorgen. Sport spielt bei Philipp Weidert eine wichtige Rolle. Er hilft ihm, die enorme Energie, die in ihm steckt, zu kanalisieren.
6: Sport und Struktur hilft mir, muss ich sagen, total. Also ich mache jeden Tag Sport und damit kann ich mich sehr, sehr gut regulieren im Moment einfach auch. Und ja, also ich mache es immer nur eine halbe Stunde lang, dann gebe ich aber auch total Gas. Aber danach merkt man im Körper eine wirkliche Entlastung. Ist wie so ein Terrier oder so ein Border Collie, der einfach auch gefordert werden muss. Ne?
0: Der Sport hilft ihm auch, seinen Tag zu strukturieren. Außerdem geht er regelmäßig zu einer Selbsthilfegruppe für alkoholkranke Menschen. Nach seiner ADHS-Diagnose vor zwei Jahren bekam er Ritalin, ein bekanntes Medikament, das auch viele zapplige oder verträumte Kinder bekommen. Aber bei ihm hatte es heftige Nebenwirkungen, weshalb er es abgesetzt hat. Ganz ohne Medikament kam er aber auf Dauer nicht zurecht.
6: Vor zwei Monaten hatte ich einen heftigen Rückfall mit dem Alkohol und bin nochmal stationär eingeliefert worden und bekomme jetzt Guafazin, so heißt der Wirkstoff. Und muss Sagen, der ist so ein bisschen ein Wunder, weil ich fühle mich jetzt, wie man eigentlich funktionieren soll. Also ruhig, vom Kopf her und nicht mehr so wirr. Und das hat sich jetzt innerhalb der zwei Monate sehr, sehr gut eingestellt eigentlich.
0: Vorher war es bei ihm so, dass bestimmte Botenstoffe die Synapsen, also die Spalten zwischen einzelnen Nervenzellen, zu schnell verlassen haben. Das hinterlässt ein Gefühl von Chaos im Kopf, weil Informationen nicht direkt und fokussiert weitergegeben werden. Wirkstoffe wie Methylphenidat, der in Ritalin steckt, oder eben Guanfacin können das ausgleichen. Philipp Weidert ist gelernter Verlagskaufmann. Er fühlt sich jetzt so gestärkt, dass er wieder ins Berufsleben einsteigen will. Auch privat läuft einiges nach Wunsch.
6: Nachdem ich eine Woche dieses Medikament bekommen habe, habe ich die Feuerprobe gemacht. Und ich war in James Bond, der ging drei Stunden lang. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich konzentrierten Film gucken konnte, mit 38
2: ADHS, kein reines Kinderthema. Im Gegenteil, auch Erwachsene leiden unter der neurobiologischen Störung, ganz besonders, wenn sie nicht erkannt wird.